0: Mateo capítulo 9, 28. Dos ciegos le pidieron al Señor que los sanara. Y Jesús les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Y hago énfasis en, ¿creen? ¿Creen que puedo sanarlos? Y ellos le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Nuestra fe es supremamente importante. Y hoy el Señor nos hace a nosotros esa misma pregunta, ¿crees que puedo sanarte? Pero no solo eso, también nos pregunta, ¿crees que puedo salvarte? ¿crees que puedo hacer de ti una persona nueva? ¿crees que puedo liberarte de tus pecados de tus ataduras de tus maldiciones? ¿crees que puedo mover esa montaña en tu vida? ¿crees que ¿Puedo sanar tus finanzas? ¿Crees que el enemigo ha sido derrotado y está debajo de tus pies? ¿Crees que ningún arma forada en contra tuya podrá prosperar? ¿Y crees que pondré, como lo prometo en el Salmo 23, un banquete delante de ti en presencia de tus enemigos? y que unjo tu cabeza con aceite para que ellos puedan ver que estoy contigo porque si es así, si realmente crees el Señor nos dice lo mismo que les dijo a los ciegos en Mateo 9.29 que se haga con ustedes conforme a su fe Nuestra fe es supremamente importante para el milagro. Una frase similar, el Señor también se lo dijo al centurión, que creía que con solo decir una palabra, el criado, su criado sería sanado. Jesús le dijo en Mateo 8.13, todo se hará tal, ¿Cómo creíste? Por eso, ¿cómo crees tú? ¿O qué crees tú? En otra ocasión, le trajeron a Jesús un muchacho endemoniado. Y Jesús le dijo a su papá, todo es posible para el que cree. Y en ese momento... El papá del muchacho endemoniado le dijo en Marcos 9:24, Sí, creo, pero añadió lo siguiente Ayúdame a superar mi incredulidad Y así debemos orar nosotros Señor yo creo que, que me vas a sanar O que estoy sano, pero ayúdame A superar mi incredulidad En otra traducción dice Ayúdame a creer más Y en otra dice Ayúdame a no dudar Pero lo que voy a compartir con ustedes hoy Es un sendero que a veces uso en mis mañanas de oración Para afilar mi espada Afilar mi fe o para seguir creyendo o para que pueda creer más de lo que hoy creo porque en Hebreos 11.1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera es la certeza de algo que queremos de algo que estamos anhelando necesitando o soñando Y luego dice la convicción de lo que no se ve. De un milagro que queremos pero no lo vemos. Pero fe es eso. Certeza y convicción. Para activar nuestra fe necesitamos cuatro cosas. Lo primero, oír. Nuestra fe se activa cuando oímos. En segundo lugar, visualizando. Tenemos que ver con nuestros ojos de fe el milagro. Pero en tercer lugar, por medio de nuestra confesión. Y en cuarto lugar, poniendo nuestra fe en acción. Haciendo algo que le va a mostrar a Dios que tenemos fe Y lo voy a ilustrar con El mismo pasaje que siempre uso Y para los que necesitan un milagro Yo sugiero que lean este pasaje Todos los días Hasta que se lo memoricen Y hasta que se vuelva un rema en sus vidas Y es Marcos 5.25 Allí dice Una mujer de la multitud Hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua pero ella había oído de Jesús lo primero que necesitamos para activar nuestra fe es oír y ella había oído acerca de Jesús había oído que Él estaba haciendo milagros tremendos había oído muchos testimonios la Biblia dice precisamente en eh, Romanos 10, 17, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia de Cristo, por oír el Evangelio. Yo trato de leer mi Biblia del pasta a pasta, pero a veces yo veo que es necesario Volver a repetir uno de los evangelios Porque en los evangelios encuentro el evangelio Las buenas nuevas Y y me encanta eh, Cuando cuando dejo, por ejemplo, un libro del Antiguo Testamento Como Números o Deuteronomio o Ezequiel o algo así Y leo Mateo, eso es como... aviva mi fe y de vez en cuando hay que hacerlo porque la fe viene por oír el Evangelio por oír la buena noticia esta mujer oyó que Jesús estaba sanando oyó las buenas nuevas así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, tocó el borde de su manto. Ese es el cuarto punto. Lo primero es oír. Lo cuarto es una fe en acción. Pero sigue. Pues pensó, y aquí encontramos los otros dos elementos de la fe, ¿No? se imaginó, ¿No? visualizó el milagro, pero lo otro, Y esto lo encontramos en la Reina Valera, ahí no dice pensó, sino que confesó, habló. Ahora, hay personas que cuando piensan, lo hablan. Un día Pelufo se metió a escondidas a mi oficina o estaba ahí viendo cómo preparaba mis mensajes y me oyó haciendo el oso, porque yo pienso hablando. ¿No? Y se burló un poco de mí el desgraciado ese. Pero así, así hay personas. Y, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso activa nuestra fe. ¿No? Entonces dice que ella pensó, y aquí está su imaginación, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Ella no tenía... Una base bíblica para eso Porque hay muchos que nos critican Dicen, ¿de dónde está eso en la Biblia? No pues, Dios honró la fe No, ella pensó Pues si me tomo una Coca-Cola Seré sana <risa> Bueno, no tan, tan, tan extremo Pero <risa> Si toco el borde De su vestidura Quedaré sana Y dice que al instante La hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. ¿Qué hizo esta mujer? Oyó, había oído hablar acerca de Jesús. Lo segundo, visualizó su milagro. Hizo un video en su mente de lo que iba a hacer. Y se vio acercándose a Jesús. Pero también se vio saliendo de ese momento totalmente sana. Por eso Jesús dijo en Mateo 9, 29, se hará con ustedes conforme a su fe. Porque fe es la certeza de que nosotros vamos a tener lo que no estamos viendo en este momento con nuestros ojos terrenales. Pero hay, ¿qué es lo que hacemos? Soñamos. Pensamos, compramos revistas para alimentar nuestra fe O vamos a ver la casa que queremos Eso es fe Pero lo siguiente, confesó su milagro Y la confesión es supremamente importante Porque cuando yo confieso el milagro que quiero Mis oídos lo oyen Y cuando mis oídos oyen el milagro Eso me ayuda a imaginármelo A visualizarlo Y cuando eso sucede Lo vuelvo a confesar ya con más fe Y y entonces lo oigo Y vuelvo a soñar Y así puedo seguir y seguir Hasta que tengo una fe tan tremenda Que nada será imposible Pero lo siguiente Es la fe en acción Y dice la Biblia que esta mujer llevaba 12 años padeciendo de esa enfermedad tan terrible Estaba desesperada Y había gastado todo su dinero en los médicos Y no había servido para nada Sino que iba de mal en peor Y llegó este momento Una oportunidad única Pero Jesús ya se estaba yendo y ella tenía que actuar rápidamente. Por eso que hizo, enfrentó los obstáculos. Se metió en medio de la multitud, se coló en la fila de la iglesia. La gente, el, ¡Ah, ¿qué estás haciendo? Haga fila. ¿Quién sabe qué? Empujó a la gente, arriesgó su vida porque no podía estar en su condición en medio de la gente. Y no esperó que Jesús la tocara, sino que ella lo tocó. Por eso Jesús le dijo en Marcos 5.34 Hija, tu fe te ha sanado. Entonces, fe en acción es el paso que tomamos para mostrarle a Dios que creemos. La Biblia nos cuenta de, de los cuatro hombres, los cuatro amigos del paralítico, recuerdan, que rompieron el techo de la casa en donde estaba Jesús predicando para bajar a su amigo. Eso es fe en acción. O sea, ¿qué tal Jesús no los quiera sanar? ¿Les toca volver a sacarlo? ¿Reparar el techo? Pero mire lo que Marcos 2.5 dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico. Y ahí vemos el milagro. ¿Pero por qué fue el milagro? Porque Jesús vio la fe de ellos. Por eso pregunto, ¿qué vas a hacer hoy para mostrarle a Dios tu fe en acción? porque cuando yo me enfermo ¿saben qué hago? lo primero que hago es salirme de la cama porque algunos se quedan ahí, ay no, no me baño, me visto y vengo a la oración porque el diablo siempre me enferma martes y jueves de oración y algunos se quedan en la casa pero camino a la oración, ¿soy sano? Venir a la iglesia es poner mi fe en acción. Dar gracias en vez de quejarme es poner fe en acción. Levantar las manos, estar alegre. Cada día hacer algo más. ¿No? Si solo puedo caminar diez pasos, Mañana voy a caminar 12, el otro día 20, y así poco a poco. Vivir como si ya estuviéramos sanos. Fe en acción, ¿qué vas a hacer tú? Pero el punto de partida es nuestra confesión. Por eso voy a compartirles lo que hago ¿eh? a veces para afilar mi fe. Mis confesiones de fe, en primer lugar, declaro, creo que Dios existe. Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Entonces, ahí en mi bicicleta, en mi mañana de oración, digo, Señor, yo creo que Tú existes. Esto es importante porque... Por la mente de todos nosotros A veces pasan pensamientos Que nos llevan a dudar Que Dios existe O que Dios realmente existe O es un invento de los cristianos Estos son algunos de los pensamientos Y si yo no declaro audiblemente Yo creo que Dios existe Ese pensamiento va a quedar ahí en mi mente Pero el simple hecho de confesarlo Hace que se vaya Pero no solo lo confieso, sino que me imagino a Dios. Lo veo con mis ojos de fe y como lo estoy confesando, mis oídos lo oyen. En segundo lugar, creo que Dios es el creador de todo. Dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Romanos 1.20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se, se, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Y este versículo, Salmos 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Cuando vemos la creación es imposible decir que no hay un creador. Esto no fue un accidente. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La belleza de la creación. No, lo, lo majestuoso imponente que es el océano lo imperfecto que son las manos de un bebé recién nacido muestran que hay un creador y en momentos así yo simplemente ahí en medio de mi bicicleta comienzo a cantar Señor mi Dios al contemplar los cielos el firmamento o sea los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero en tercer lugar, yo creo que Dios es todopoderoso, omnisciente, Él lo sabe todo. Él es eterno, no tuvo principio ni tendrá fin. Él es bueno, misericordioso, justo. Dice Mateo 19, 26, para Dios todo es posible. Hebreos 1:3 dice el hijo Jesús sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Para los que tienen miedo del cambio climático, ahí se va a acabar el mundo, eso no. No se va a acabar, ¿por qué? Porque Jesús lo sostiene con su mano él podría ser y se va todo lo que la gente le tiene miedo. Y si no se va es porque Él ya regresa pronto Piensen en eso Todos los que se preocupan Por el ambiente El ambientalismo y todas esas bobadas No creen en Dios ¿Por qué? Porque Él lo no sostiene Ahí sostiene el mundo ahí con su mano ahí como... Y a veces se rasca Uy, Se le cae el mundo este. Lo pica un, zanco, un demonio De esos, quién sabe Miren lo que decía el salmista, Salmo 139.1 Señor, Tú me examinas, Tú me conoces. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Y aún a la distancia lees el pensamiento. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. ¿A dónde podría huir de Tu Espíritu Santo? ¿A dónde podría oír de tu presencia? Si subiera al cielo, así, allí estás Pero si bajara al Seol, allí también estás salmo 92 dice Desde antes que nacieran los montes Y crearas la tierra y el mundo Desde los tiempos antiguos Y hasta los tiempos postreros Tú eres Dios Ese es el Dios en el cual yo creo, pero yo veo la necesidad de proclamarlo cada nada. En cuarto lugar, yo creo que Jesús es Dios, Dios hecho hombre, Él es la imagen visible del Dios Invisible y solo hay salvación en él. Hechos 4.12 dice En ningún otro hay salvación Porque no hay nombre dado a los hombres En quien podamos ser salvos Sino solo en el nombre de Jesús Colosenses 1.15 dice Cristo es la imagen visible del Dios invisible Si hemos visto a Jesús hemos visto a Dios, Jesús ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación porque por medio de él Dios el Padre creó todo lo que existe en el cielo y en la tierra y Juan dijo, en Juan capítulo 1, del 1 al 5, en el principio la palabra, y habla de Jesús, el verbo, el logos, ya existía. La palabra, es decir, Jesús estaba con Dios y la palabra era Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y sin Él nada fue creado La palabra le dio vida a todo lo creado Y su vida trajo luz a todos Entonces dice La palabra se hizo hombre Y vino a vivir en medio de nosotros Y Juan dice Y hemos visto su gloria La gloria del único Hijo del Padre Y Jesús dijo el que me ha visto a mí Ha visto al Padre Y en Hechos el Señor dice Nos promete que lo podremos ver Verás al justo A Jesús Y oirás las palabras De su boca En quinto lugar Yo creo Que en Cristo Soy salvo Y eso es importante Porque a veces uno no se siente muy salvo Uno se siente un poco perdido Pero no, yo creo que soy salvo que fui declarado justo en la reina Valera dice justificado creo que soy hijo de Dios perdonado aceptado y que soy una nueva creación dice Romanos 5.1 ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por lo tanto, dice Romanos 8.1, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Los cristianos que se sienten culpables, ¡ay, miserable! ah", Son cristianos que no oran. O si oran, lo hacen una vez cada semana. No, la oración es diaria ¿Por qué? Porque los noticieros Nos mandan dardos de duda Las redes sociales Nos mandan dardos de duda Mis pensamientos Me mandan Dardos de duda y me siento Condenado Pero dice la Biblia Romanos 8.1 Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús. Y luego el versículo 33 dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros a quienes Dios ha elegido? ¿Qué tal ese versículo? ¿Quién te crees tú? ¿Diablo o vecino o enemigo lo que? Sea? ¿Quién te crees tú para acusarme a mí si soy elegido por Dios? Y luego él mismo responde, nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los mismos poderes del infierno. Podrán separarnos del amor de Dios ¿Cuánto lo creen? Pero pregunto ¿Cada cuánto lo confiesas o lo cantas? Porque hay canciones que dicen esto Dice en Efesios 1.7 En Jesús, en Él tenemos redención Mediante su sangre El perdón de nuestros pecados Por lo tanto, dice 2 Corintios 5.17 Si alguno está en Cristo Es una nueva criatura Dice la Reina Valera Una nueva creación O una nueva persona Y a veces en mí Mañanas de oración Yo tengo que declarar esto O le añado otro versículo Con Cristo Estoy juntamente crucificado El viejo hombre El amargado El resentido El orgulloso El feo Está clavado en esa cruz Y ya no vive el feo Ahora vive ¿Quién? Cristo En mí Esa es la mejor belleza La traducción viviente dice Una nueva vida ha comenzado Pero pregunto ¿Crees lo que Dios dice acerca de ti? ¿Y si lo crees lo estás confesando? Estoy enseñándoles lo básico Esto es el ahora que uno Y es algo que Deberíamos decir todos los días hasta que lo tengamos memorizado Pero en sexto lugar creo que Jesús resucitó Ascendió al cielo Y en este momento está sentado al lado de Dios el Padre Intercediendo por mí Pero no solo eso, no nos dejó solos Sino que mandó a su Espíritu Santo Para que esté siempre con nosotros Yo creo en el bautismo en el Espíritu Santo Y todas las señales Que acompañan el bautismo en el Espíritu Santo Echaré fuera demonios Hablaré nuevas lenguas O hablo en nuevas lenguas Profetizo Tengo sueños y visiones Dones de revelación pongo mis manos sobre enfermos y son sanados yo lo creo, dice Jesús en Juan 14:12. les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará y no solo eso, dice y aún las hará mayores, ¿saben por qué? porque vuelvo al Padre y ahí estando al lado del Padre sigue diciendo el versículo 16, le pediré Y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Y nos dice quién es ese Consolador, el Espíritu de verdad. Y en Hechos 1.8 Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo, pero en séptimo lugar, yo creo que el cielo se inicia aquí en la tierra. Y esto es supremamente importante porque algunos están esperando que se mueran y cantan, cuando allá se pase lista, más allá del sol y todos esos cantos, yo digo, para, o sea, eso ya está asegurado. Yo no quiero ser sano en el cielo, ya para qué. Yo no quiero ser próspero en el Cielo, allá está asegurado El Cielo se inicia aquí en la Tierra Hace años yo di una serie sobre eso Y, y eso nos llevó a escribir esa canción El Cielo en la Tierra, tu luz en mí Y todos en ese entonces creían el Cielo en la Tierra Pero a algunos se les ha olvidado Por eso yo en mis mañanas de oración yo declaro, yo creo Que el cielo lo empiezo a disfrutar aquí Por eso oramos Señor, venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Por eso creo que aquí en la tierra empezamos a disfrutar De los beneficios del cielo De los beneficios de la salvación Y esos beneficios son que somos libres de los hábitos pecaminosos Libres de las ataduras demoníacas Libres de las enfermedades físicas Emocionales y mentales Libres de la pobreza Y libres de las maldiciones Jesús dijo en Lucas 11.20 Si expulso demonios por el poder de Dios O sea, por el poder del Espíritu Santo Entonces, eso significa que el reino de Dios Ha llegado y está entre ustedes, el Espíritu Santo es como una abrebocas. Si han ido a ciertas casas o a restaurantes que le dan a uno a, a saborear algo de lo que viene en dos horas. Uno está ahí viendo el asado y le cortan ahí un pedacito. Eso es el Espíritu Santo. Es una abrebocas de lo que va a ser el cielo. Y si el abrebocas es tan delicioso, ¿cómo será el plato principal? Y lo quiero mostrar, dice 2 Corintios 1, 21 y 22. Dios nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo. Lo que Él nos prometió El Espíritu Santo es un anticipo De lo que Dios prometió en el cielo Dice Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Dios Porque todo el que se acerca a Dios Debe creer que Él es Dios Pero luego dice Y que Él es galardonador O que Él recompensa A quienes lo buscan ¿Cómo nos recompensa? Sanando nuestras enfermedades Liberándonos de nuestros pecados De nuestras amarguras, de nuestros odios Y haciendo que nos vaya bien aquí en la tierra Leo los versículos Juan 8, 34 y 36 Jesús dijo Todo el que peca es esclavo del pecado Pero luego dice así que si el Hijo los libera ustedes serán verdaderamente libres 1 Pedro 2.24 dice que Jesús cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que podamos estar muertos al pecado ese es uno de los beneficios de la salvación muertos al pecado y vivir para lo que es recto y luego dice por sus heridas ustedes son sanados o sanos hay que creerlo y hay que confesarlo y les quiero mostrar ocho beneficios de la salvación número uno, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades número dos, soportó nuestros dolores, dolores del alma Número tres, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Número cuatro, sobre Jesús recayó el castigo, precio de nuestra paz. Número uno, otra vez, gracias a sus heridas fuimos sanados. Número 5 está en Galatas 3.13 Cristo nos, redimu, nos rescató de la maldición de la ley Al hacerse maldición Y número 6 Segundo Corintios 8.9 dice Que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos Salmo 91 es el número 7 Te rescatará de toda trampa Cuando caemos en una trampa nos rescata Y número 8 te protegerá de las enfermedades mortales con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio por eso no tengas miedo de los terrores de la noche no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ¿qué haces con el tapabocas todavía? dice no temas a la enfermedad ni a la catástrofe que está ahí al mediodía todos esos temblores entre más, más cerca está la venida de Jesús aunque caigan ojo, aunque se mueran mil a tu lado y diez mil a tu alrededor esos males no te tocarán pero aquí está la condición si haces al Señor tu refugio ¿es el Señor tu refugio? porque algunos tienen otras cosas de refugio y al altísimo tu resguardo entonces Ningún mal te conquistará Ninguna plaga Se acercará a tu hogar Pues Él ordenará a sus ángeles Que te protejan por donde vayas Si pone el tapabocas Dice, ah pues que te protejan El tapabocas ridículo ese No se lo tiene que quitar Tranquilo, no, no, no Yo lo creo Y en Cristo soy libre Del pecado Soy libre de las enfermedades, de las pobrezas, de los demonios, de de las maldiciones. Lo ilustro simplemente con una enfermedad. Yo creo en mi sanidad física, mental y emocional. Y aunque no lo vea, y a veces yo no me veo sano, y a veces no me siento sano, salgo con unos dolores. No, No me siento sano, pero como dice la canción, yo sé que Dios está obrando por eso mi confesión es soy sano me dice ¿por qué no vas al médico? porque no quiero decir que estoy enfermo ¿por qué? porque la Biblia dice que Dios habla las cosas que no son como si fuesen y así quiero hablar yo Pero lo segundo que hago es me, me veo sano me veo caminando, me veo Venciendo la, la enfermedad que me esté, me esté agarrando Pero lo tercero Me pongo mi fe en acción Y ustedes ya saben cómo lo hago ¿Qué hago? Me baño, me visto Y me vengo a la oración Te veré mañana Octavo Yo creo Y este es el último Perdón quedando Este y nueve Creo que el diablo fue derrotado por Jesús en la cruz se dale ese aplauso, fue derrotado, pero uh, 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 aunque el mundo entero sigue bajo el maligno, la Biblia dice que muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Los versículos Colosenses 1.13, el Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de Jesús su hijo amado quien compró nuestra libertad y perdonó nuestro pecado Colosenses 2.13 Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados y anuló el acta de decretos que, que había en contra nuestra la eliminó al clavarla en la cruz y de esa manera dice desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los humilló, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Pero Romanos 16, 20 dice: el Dios de paz pronto, o sea, todavía no, pronto aplastará a Satanás bajo sus pies. Entonces, aunque Jesús ya triunfó sobre el diablo y sobre los demonios hasta que Él esté totalmente bajo nuestros pies tenemos que seguir haciendo guerra espiritual tenemos que seguir resistiendo al diablo tenemos que seguir atándolo y prohibiendo lo que Él está haciendo en este mundo es lo que la Biblia dice finalmente yo creo que ninguna arma forjada en contra mía prosperará yo creo que Dios se levanta En contra de mis enemigos Y creo que Él ha preparado Un banquete, un zancocho delicioso Delante de mí En presencia de mis enemigos Para mostrarles Que Él está de mi lado Sí, ellos son muy buenos En sus redes sociales Pero yo soy mejor en mi oración Yo... Si yo fuera esa gente Yo no hablaría mal En contra de este ¿Por qué? Porque soy un hombre de oración Y yo creo Lo que la Biblia dice Y la Biblia dice en Isaías 54, 17 Ningún arma Que te ataque Triunfarás Y dice silenciarás Nos toca a nosotros Silenciarás Cuanta voz Se levante para acusarte Si yo aquí en la oración Soy todo mansito, todo bobito Uy pero en mi casa Cuando yo veo Cosas que a veces dicen en contra mía Yo digo te reprendo Satanás Te ato, te encadeno En el nombre de Cristo Jesús Porque la Biblia dice Que eso es lo que tenemos que hacer Y luego dice Estos beneficios los disfrutan Solamente quienes Los siervos del Señor el salmista le dice al Señor El Salmo 18, 38 Tú me amaste, tú me armaste De valor para el combate Bajo mis plantas Sometiste a los rebeldes Hiciste retroceder A mis enemigos Me has librado de una turba Amotinada, me has puesto Por encima de los paganos Él es el Dios que da Su merecido A los que me, me dañan Él somete a las naciones bajo mi control y me rescata de mis enemigos tú me mantienes seguro lejos del ataque de mis enemigos y yo creo lo que dice el salmo 6:10. todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos y finalmente yo creo que dios ha preparado como dice el salmo 23 5 un banquete delante de mi En presencia de mis enemigos Para que les pique Y ha ungido mi cabeza con aceite Si cree lo mismo ponte en pie Y empieza a declararlo Di lo que yo he dicho Señor yo creo que tú eres Dios Yo creo que tú eres Todopoderoso Tú eres soberano Tú todo lo sabes Yo creo que Jesús es Dios Hecho hombre Y creo que murió en esa cruz para darme salvación yo creo que en Cristo soy una nueva criatura soy perdonado, justificado declarado justo aceptado, perdonado creo que soy sano que ninguna plaga, que ninguna enfermedad tocará este cuerpo y en el nombre de Cristo Jesús yo creo que ninguna arma forjada en contra mía prosperará y yo silenciaré toda lengua y hoy te digo Satanás te callas y todos tus Acusadores y todos aquellos Que has puesto en contra mía Hoy los mando callar Los ato, los enmudezco Y declaro Señor Tú peleas por mí Pero dame fe Señor Necesito fe para mover Montañas, yo creo Que estás aquí, pero necesito Más Señor, en el nombre Que es sobre todo nombre Aleluya Gigantes caerá La fe crecerá, la fe crecerá en nuestra adoración Tú estás aquí, te oímos decir Sean fuertes, sean fuertes fuertes, valientes, vean mi bondad Tú estás aquí, los muros de visa a gloria cuando nos salvó fuerte es tu amor, fuerte es tu amor, es tu amor. oh y levanta tus manos, recibe esa fe. Fuerte es tu amor, fuerte es tu amor. Señor, dame fe para mover montañas. Dame fe. Dame fe. Ayúdame a creer en mi milagro. Cuán fuerte es tu amor. Cuán fuerte es tu amor. Oh. Y vas a decir: ¿qué es lo que crees? Yo creo que soy sano. Yo creo que soy perdonado. Yo creo, Señor el Dios de paz aplastará a Satanás bajo mis pies yo creo Señor que el reino de los cielos se establece hoy en este lugar creo que soy una nueva creación, que soy más que vencedor oh yo lo creo, ayúdame Señor, ayúdame en el nombre de Jesús oh, oh, oh.